0: Prólicos de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Nós voltamos, nós yes. voltamos,
1: para você que achou, <risos> ah, eles desistiram de fazer o podcast. Não, nós estávamos aí num período de repensar as pautas, organizar as pautas, os livros, a leitura, as leituras, que serão várias... E os nossos equipamentos de som para trazer o quê? Para trazer uma experiência melhor de podcasts para você. Porque você que nos ouve, você que nos acompanha, você merece um som legal, você não merece ficar escutando eco, chiado, Exato. cachorro, aquelas coisas de fundo. Então a gente deu esse trato, esse carinho, esse amor, para você continuar acompanhando a gente com gosto.
0: Uma pausa pensada na qualidade.
1: Uma pausa pensada na qualidade.
0: Isso. Su, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é o texto de Ítalo Calvino. Nós já falamos do Ítalo Calvino nos episódios. Se você não escutou, vai lá escutar Marco valdo ou As Estações da Cidade.
1: Exatamente. Nós já
0: falamos um pouquinho desse autor. E a gente vai falar de um ensaio que, é, que foi publicado num livro chamado Por que Ler os Clássicos? Que é uhum. o mesmo título deste ensaio. E que vai falar 14 itens de por que você deve ler os clássicos. Como assim? Ele vai dar 14 tópicos em que, você, uhum. em que ele discute esse, o, o que é um clássico uhum. e o que, que esse clássico representa para quem lê. Mas okay. aí a gente vai discutindo ao longo desse, desse episódio, porque está bem gostosinho.
1: Então tá bom, vamos lá.
0: Não consigo compreender o desdém pela biblioteca da família nos dias de hoje. Começando, então, ele dá as 14, como eu disse, a 14 definições uhum. do que é um clássico. Então, a primeira. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer. Estou relendo e nunca estou lendo. Aquele momento
1: que, que muita gente tem aquela vergonhinha, assim. Uh, principalmente ah, é. quem está mais seguindo, no, no, começando a ler mais coisas... Além da, daquelas leituras obrigatórias do dia a dia, de faculdade, de universidade. De... A gente sempre vai. Estou relendo Drácula. Uhum.
0: Estou relendo
1: o retrato de Dorian Gray. Uhum. Estou relendo, sei lá, Odisseia. E daí você para aqueles aquele centésimos e pensa assim, nunca li isso.
0: Pois é. Hoje em dia, eu acho que esse Estou Relendo, ele está caindo um pouco por terra. É, hum. Até mesmo porque é... pelo menos eu vejo isso no Brasil. Porque a não ser que as, as pessoas realmente... Que têm vergonha de não ter lido esses clássicos... Né, num determinado meio de, de leitores... Podem contar com esse tipo de argumento. Mas eu não vejo mais como um argumento... Estou relendo. É, eu vou ser sincera... Eu não tenho vergonha de dizer que eu não li determinado clássico. Não é possível... Ele, e é uma das coisas inclusive, que o Calvino diz no texto... Não é possível a gente ter lido todos os clássicos... Ou de determinado autor, uhum. ou... Ou os clássicos da antiguidade. E nesse sentido, eu acredito que é... Se, é, se você que está aí escutando... Tem vergonha de dizer... Ah, eu não li esse livro? Perde a vergonha, filho. Não tenha vergonha. E mais, é, se a gente fica com essa vergonha de... Ah, eu não, eu não li, mas eu tenho que dizer que eu já li. Então é porque alguma coisa está errada e nós estamos sacralizando determinadas leituras o que não devemos fazer em prol da nossa própria experiência de leitura né
1: sanidade literária e <risos> e, e, e tem uma outra coisa também que eu acho legal uh, a gente pensar refletir aqui até nem lembro se ele fala isso no texto se ele fala é uma ideia que eu acho que é minha que não é que é dele
0: mas
1: é que acontece. Uma, uma ideia que tá... foi
0: permeada aqui. Isso, a gente está
1: cheio de ideia que a gente acha que é nossa e não é. que A gente <risos> leu, o que a gente viu, a gente processa é, e acha que é nossa. É. E, assim, se você não lê um clássico, um grande livro aclamado pela, pela crítica, pela história, você tem uma oportunidade maravilhosa de descobrir esse livro. É. Então... Eu, Mas a gente já, já vai, a, gente, a gente já
0: vai falar disso mais pra frente, essa é da é? experiência
1: Eu já tive essa vergonha. Ah, não li tal coisa. Puxa vida,
0: não li tal livro. Que oportunidade maravilhosa pra ler, pra Exato. descobrir esse mundo. Exatamente. Ele vai, A gente indo para o segundo tópico, que eu acho que a gente pode ir mais rapidinho e ir comentando, porque os tópicos, eles se interligam, né? Então, uhum, é interessante uhum. a gente pensar nesse sentido. É,
1: a estrutura do Ítalo Calvino, nesse artigo, ele vai somando. Ele é, parece que é uma série de reflexões. Assim, um clássico é isso, mas pode ser isso, mas pode ser mas aquilo. Mas ele,
0: ele não define nada, não, não há uma definição. Então, uhum. se você vai esperando assim, ah, agora eu vou descobrir o, que, que, é, o que, que são os clássicos. Mentira, querido, não vai. Não vai. <risos> então, o item 2. Uhum ele diz o seguinte é, dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los perfeitamente é, é a minha
1: ideia que eu achei sim, que era, mítico, não era. É, do, é pois e é, é, por isso que eu já, <risos> já dei um
0: break uhum. o que, que ele traz aqui? não apenas a experiência de leitura, mas a experiência com mais maturidade de leitura quando você é mais maduro, você consegue perceber muitas coisas na obra que você não perceberia se você fosse muito jovem. Sim, Eu bem. não estou dizendo que leitores jovens não têm maturidade para ler. Pelo contrário, vão ler, gente. Que daí vocês vão, vão adotando vocabulário, vão adotando é, entendimento de mundo pela leitura, que é muito bom.
1: E aí entra o papel dos romances de formação. Sim. Tão importantes no século XVIII, principalmente no XIX.
0: Sim, a consolidação um, do, no século XIX.
1: Isso, histórias aí é, feitas, trabalhadas para uma formação moral da juventude, para inspiração de modelos, uh, formação de caráter, uhum. uh, estabelecimento de padrões de comportamento para o futuro dessas pessoas. Então a gente tem uma série de livros da, da do século XIX com essa carga. sim. Né, trazer modelos, inspirações. É, e
0: nesse coisa sentido, que até tinha
1: nos romances de cavalaria na época medieval. Sim, coisa, mas sim. Mas é que o,
0: no século XIX o que, que acontece? O a explosão dos jornais permite que o, os livros circulem nos jornais como formação de mentalidade. Os jornais eles servem muito para formar a mentalidade do povo, uhum. a, do povo de quem está lendo, de quem lê. Né, de ou... quem lê,
1: de quem recontava as histórias que Exato. circulavam nos jornais. Então,
0: que... assim, ah, sempre com aquele fundo moral, tem, tem toda uma questão. Nesse no, no sentido do item colocado por Calvino, tem a questão do... É, muitas vezes você fica preso no, no primeiro item. Ah, eu vou reler. Mas uhum. nunca leu. Por essa vergonhinha que a gente estava falando, e perde uma oportunidade enorme de ler pela primeira vez, de assumir para si mesmo que está lendo pela primeira vez e de perceber que você não era tão estranho aquela história assim. Que ela, aquela história não era tão não é tão distante de você, quanto o leitor e quanto alguém que estuda, né? Nesse sentido, a gente pode ir pro terceiro item. Boa. Pode Vamos ser? Uhum. Que ele diz o seguinte: Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando impõem quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual.
1: Aí volta né, nesse negócio de romance de formação, né? Exatamente. Quando, quando o livro, a moral do livro, passa a ser parte de você, quando você assume aquilo como parte do seu ser.
0: E daí a, a gente pega a questão, a gente pega o segundo item, que é aquele do. Quando ele, ele, ele fala da, da que, do momento em que você está lendo,
1: uhum.
0: essa questão do, da maturidade também, de você ler essas obras de formação com uma mentalidade de que, no momento em que elas foram escritas, a sociedade funcionava de outra maneira. E isso é riquíssimo para a aprendizagem, para a gente compreender o mundo em que a gente vive e para compreender como as coisas se, se davam naquele período, uhum. né? É, a gente não pode olhar simplesmente com os nossos olhos de hoje pro passado. E dizer assim, ah, tinha que ser assim, olha só como ele fazia errado. Naquele momento, o pensamento era diferente. Não é como... Inclusive, o nosso pensamento de hoje, no futuro, ele vai ser outra coisa. Com certeza. Já tô eu com viajando na batatinha.
1: <risos> Não, só pegando um gancho aqui com as coisas que a gente tem na prateleira, enquanto você falava, eu tava procurando aqui na prateleira, ver se eu achava né, uma referência. Sim. Ah, a gente adquiriu há pouco tempo atrás o Utopia, do Thomas More. É. E a gente vinha conversando nos últimos dias sobre Utopia. Utopia é um livro justamente que traz... Ele é, é um, um grande clássico da literatura mundial, mas ele é marcado. Uhum. Ele traz justamente a definição do que seria o um mundo ideal, mas não tiremos o, o homem do seu tempo, como a gente comentou Isso. no sofá agora há pouco. É, <risos> né? é a visão do mundo ideal de um homem nobre da Inglaterra do início do século XVI. Exatamente. É todo o pacote, não é simplesmente o um mundo ideal. É um mundo ideal para aquele erudito específico. Uhum. Dentro da mentalidade que o mundo dele permitia alcançar é, na época.
0: E daí, nesse sentido, a gente pode pensar nessa leitura de, de, dos clássicos como uma... Muitas vezes as pessoas têm medo, né? Ou do tamanho do clássico, uhum, ou uhum. do peso do clássico na sociedade, ou do peso que o clássico é, teve na boca de determinado professor... Porque isso Sim. é sério, gente. Muitos, muitos professores. Eu não estou criticando de modo algum os professores que trabalham com literatura, mas eu estou levantando uma questão que acontece. Eles colocam tanto entrave naquele, na, na leitura que a gente, que muitas vezes o leitor comum ou o leitor não estudante de literatura, ele tem medo de acessar aquela obra.
1: Não se acha inteligente o suficiente é. para alcançar o, a moral do livro.
0: Exatamente. E muitas vezes não é não é essa a questão, não não se trata disso. É um livro muitas vezes, às vezes simples de, de ser lido com outras questões, né? Mas que a gente já vai entrar no próximo na próxima E daí,
1: amiguinho, você pega 1.600 de páginas de Conde de Monte Cristo, que é um classicão.
0: Nossa, e que você devora
1: que é uma novela deliciosa. E quando você vê, foi 1.600 exatamente, partes.
0: Exatamente, exatamente. Nesse sentido, a gente vai para a segunda parte da nossa conversa de hoje. Opa! Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Número 4 dos itens de Ítalo Calvino. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. E ele complementa. Toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. Como assim? Deu bug? Deu tela Sempre. azul? Sempre.
1: Calvino <risos> dá bug na cabeça da gente.
0: Nessa questão, a gente precisa pensar o seguinte... Os clássicos, eles acabam circulando. O, o que há na, nos clássicos, eles circulam na sociedade. Seja na forma de a, a, adotar como imagem em filme, como uso recorrente na sociedade, uma frase que as pessoas usam. Referências,
1: referências. Referências por todo lugar, referências Exatamente, o tempo todo.
0: Exatamente, elas viram referências na sociedade. E às vezes a gente nem sabe de onde veio aquela referência. E quando a gente vai pegar o clássico, a gente não está simplesmente lendo o clássico pela primeira vez. A gente está relendo o clássico, porque aquilo já faz parte da nossa memória. Uhum. É o caso, por exemplo, de Frankenstein. É o caso, por exemplo, de Drácula, que você comentou há pouco. É o caso de O Conde de Monte Cristo, que todo mundo sabe qual é a história, mas, mas poucos leram o livro e tiveram contato com aqueles sentimentos trans, que transbordam dos personagens
1: Mob Dick, Dick.
0: Dick todo
1: mundo sabe que é a história de alguém que estava num barco sim. com um comandante meio toca da cabeça que estava engraçado uma baleia, ponto
0: é Corcunda de Notre Dame Aham. Livraço, não tem nada a ver com aquela coisa bonitinha que a Disney fez <risos> Mas um livraço -so, E que perpassa a nossa memória Que perpassa a Que, que, que traz essas referências do, De que você falou Nesse sentido O Ítalo Calvino ainda fala depois Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer Aquilo que tinha para dizer
1: Essa é uma das definições Mais que bonitas Que puxa acho, essa, questão,
0: essa questão das referências uhum. Um livro que se torna referência A não é só simplesmente o livro que se torna a referência, mas a, os assuntos, os tópicos tratados em determinado clássico e que se tornaram referência para a sociedade circulam pela sociedade, circulam pelos discursos e circulam por outras obras e circulam por outras adaptações de obra. Essas referências elas fazem parte desse não dizer do, das obras clássicas. Ela não terminou de dizer, então a interpretação é, é válida.
1: E, e aí, a cada releitura que a gente faça de um clássico desse, a gente descobre mais coisa. É. A gente entra, é, é aquilo que às vezes a gente ouve dizer de leitura cebola, hum. ou livro cebola. A cada vez que você vai, você descobre uma camada nova, você sente coisas novas, aí cruza com o que a gente falou no Isso. início do episódio. A nossa maturidade enquanto pessoa, enquanto leitor, está diferente. Então a gente não vai ler aquele livro é, Vendo as mesmas coisas que a gente viu pela primeira vez A gente tem um exemplo teu agora de, Que vai vir num, num dos próximos episódios Kim Casborba uhum. Você lê esse livro a primeira vez com
0: 17 anos
1: 17 anos 17 E releu agora com um pouquinho mais de idade Que não vem ao caso E, é...
0: e foi uma Faz leitura parte. diferente
1: <risos> E foi uma leitura foi, diferente foi. Foi pior? Foi melhor? Foi melhor, provavelmente. Isso a gente deixa para falar no episódio. Mas com certeza foi diferente.
0: Foi, foi completamente foi o, diferente. o mesmo
1: livro, mas foi outro livro. Uhum. E esse Até é pela questão do da,
0: é, do, das diversas outras leituras que já, pelas quais eu já passei. Elas já me deram outros, outros elementos para analisar a obra do Machado de outra maneira. Eu não tô falando de analisar aqui literariamente, uhum, porque. Não, não, não. Não, eu não sei. Né? Não, né? não. Eu tô falando de, como leitora. De olhar para cada discurso ali, de olhar as entrelinhas que o pessoal chama de entrelinhas, mas que tá tudo na linha mesmo. <risos> é... Conhecimento histórico.
1: Isso, é. Compreensão do, do contexto.
0: Tudo isso faz sentido nesse processo de. É um clássico que não terminou de dizer aquilo. Você hum. sempre vai encontrar alguma coisa a mais naquele livro. Então, eu acho que é uma característica fundamental dos clássicos. Eles não terminam de dizer o que eles tinham para dizer. Passando para o próximo item, então. Passando. Número 7. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si, os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram. Aí entre parênteses ou mais simplesmente na linguagem e ou nos costumes.
1: Uhum. Desenvolva.
0: É, a questão fica mais <risos> profunda com o <risos> que eu né? <risos> Fica meio assim. <risos> a ah. Posso puxar um? um Eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando. Isso. Esses pontos eles são interligados. Isso.
1: Esses pontos são todos interligados e, e a gente tem livros, obras que fazem parte da nossa cultura. Uh, enquanto cultura, não? Enquanto livro? Exato. Então a gente tem exemplos como a Divina Comédia do Dante Alighieri, que praticamente forjou todo o senso comum sobre o que é o inferno, o céu e o purgatório. E isso partiu de uma obra literária a gente tem de novo o caso do Thomas More que inventou a palavra utopia, e a gente usa utopia até hoje por causa é. do livro do Thomas More. E tantos outros que a gente podia comentar, exemplificar. E um, um, um ganchinho que o Calvino fala, nesse se não me engano, é nesse trecho, é, e que a gente falou agora, hein, agora em pouco, sobre não estamos fazendo uma crítica literária acadêmica. Uhum. Ele aponta Tomem cuidado com bibliografia crítica, uh, comentários interpretações. Evite comprar a ideia de outra pessoa sobre o clássico é. antes de ler o clássico.
0: Isso é uma crítica muito válida do Calvino nesse sentido, uhum. né? Porque, geralmente, a gente... Por isso que eu estava falando no comecinho. A, a gente vem com a ideia que um professor isso. ou que alguém é né, considerado especialista ou que é especialista em determinada obra fala daquilo, e a pessoa vai trazer aquela carga teórica, aquela carga de análise teórica, porque fulaninho falou isso, porque ciclaninho disse tal coisa, Sim. então é o, é, é o ler o clássico sabendo que há esses discursos, uhum. por outro lado, é ler percebendo a sua noção de mundo e o que você é. traz o que, é o que esse clássico traz o que o clássico traz? falou
1: para você Exatamente. não o que, que o clássico é. falou para teórico acadêmico
0: tem até um trecho que é só, só desculpa, trecho, pode falar
1: é, para você é leitor comum como eu que não sou formado, não sou um homem de letras tá? eu sou um leitor curioso e que circulei um pouquinho por algumas disciplinas diferentes anos da, da universidade assim fui me atrever lá no, no centro de comunicação e expressão Poucas coisas são mais broxantes para um leitor comum do que se preparar, de repente, saber que o professor vai falar de um livro, de um clássico que você leu, tá? E você chega na aula e o professor começa a falar sobre ele herminêutica. Aquilo dá duas vontades imediatas. Uma, dormir, e a outra, embora, comer uma coxinha. Porque a gente perde absolutamente interesse na discussão. Pois é. Assim, é vem que... aquilo... Meu Deus, eu não as vi aulas nada li... disso. Mas eu as aula... É que as aulas de literatura elas
0: acabam virando aulas de não. teoria. É, pois então. Mais do que aulas de literatura. Então, o gosto pela literatura, ele fica abaixo do discurso crítico. Do discurso analítico teórico. E muita... eu não estou cri... dizendo não façam isso. Aham. Mas, talvez, ir por outro caminho.
1: Eu, né? porque o caminho da análise acadêmica talvez não seja o teu caminho de leitor comum
0: sim ou talvez seja atiroso. o segundo caminho
1: ou talvez seja o segundo talvez caminho talvez seja, o caminho seja da o, talvez
0: o inicial seja discutir a obra que acredito que seja uma proposta interessante discutir a obra trazer esse esse narrador da, da obra clássica para perto da do leitor para depois sim conseguir com outros olhos com os olhos mais críticos aí sim fazer uma análise teórica
1: isso.
0: porque muitas vezes a gente leva uma uma paulada na cabeça de análise teórica logo numa primeira aula e a gente não tinha não teve contato com o livro ainda
1: isso, e daí a gente perde, e daí o, interesse daí a gente perde o
0: interesse ou é, ou acha que a gente assim, ou a gente fica com a ideia o seguinte não, eu não tenho condições de ler tal tá É, obra.
1: claro. E Mentira, tem. a gente ama vocês. Vocês moram no nosso coração. <risos> tá, vocês acadêmicos? são
0: responsáveis por nossa vocês formação. Vocês são responsáveis <risos> por nossa
1: formação. E a gente compreende que existe espaço para tudo. Para a leitura do leitor comum e para a análise
0: acadêmica, Exato. que é tão importante
1: para a história da humanidade. Os clássicos não seriam, uh, hoje, não teriam o, o espaço, o status de clássico se não fosse também vocês,
0: exatamente
1: é, leitores acadêmicos. Mas você é leitor comum como eu. Não fique com medo, não se afete tanto, como diz o próprio Ítalo Calvini, uhum. pela análise acadêmica.
0: O, o, o que ele fala agarra, é o seguinte: tá na vai página 12. O,
1: o monstro, junto com o Dr. Frankenstein.
0: A escola e a universidade deveriam servir para fazer entender que nenhum livro que fala de outro livro diz mais sobre o livro em questão. Uhum. Mas fazem de tudo para que se acredite no contrário. Gente, não somos nós a dizer. Apesar de já dizermos por nossa experiência Isso É Ítalo Calvino
1: É Ítalo Calvino
0: Então se é Ítalo Calvino Vamos passar para o próximo, próximo bloco? Vamos lá Sou aquele que o Senhor vendeu Entregou e desonrou Sou aquele cuja noiva o Senhor prostituiu Sou aquele em quem pisoteou Para alçar-se a fortuna Sou aquele cujo pai o Senhor fez morrer de fome e a quem o Senhor condenou a morrer de fome, mas que, apesar disso, o perdoa, porque ele mesmo precisa ser perdoado. Sou Edmond Dantê. Número 8. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente a repele para longe. Fazendo ligação com o bloco anterior e com o que dizíamos sobre leitura crítica e teórica dos clássicos. Uhum. Nesse sentido, acho que a gente já falou bastante. Passando para o <risos> número 9. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Um exemplo? Manda. O retrato de Dorian Gray. Sério? Que livraço. Te pegou assim? Nossa, e, e pegou de um jeito assim que... Eu esperava uma coisa pela, pelos discursos que eu já tinha escutado a respeito de Dorian Gray, uhum. e quando eu li, foi impactante. <risos> foi impactante.
1: Aqui, nesse trechinho, uma da, das frases que eu achei mais, mais legais. Olha a análise teórica acadêmica do... do, do mais sujeito. legais. Mais legais. As Uhul. frases mais legais do ensaio. Uh, os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor.
0: Ai, bonitinho, Isso né? é
1: bonitinho. Oh, e Isso... Corações, pareito. Corações... <risos> E isso puxa de novo que a gente Mas comentou. aí ele
0: coloca lá na frente, hein?
1: Qual a sua relação pessoal com cada clássico?
0: Ele diz o é seguinte... Que as escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola.
1: <risos>
0: Leitor, pega o clássico e lê.
1: Pega pela capa, pela contracapa e lê. E depois, ou antes, ou durante... Não sei por qual meio você está ouvindo uh, esse nosso episódio... E, aliás, já deixo um, um, um ganchinho aqui. Se você assinar a Rádio Caractere pelo seu celular, pelo seu aplicativo, você sempre, absolutamente sempre, vai receber o episódio antes de quem nos acompanha pelo YouTube. Porque o YouTube exige uma, uma ediçãozinha a mais. Então, se quiser receber, na hora, pega lá, assina pelo, pelo celular. Mas, voltando ao que eu ia dizer, que eu não disse que eu parei para dizer outra coisa comenta aí em algum espaço ou manda pra gente contato arroba caracterebooks.com.br qual é o seu clássico exatamente, qual livro te marcou, Qual aquele que deu aquele hum, aquele calorzinho no coração
0: é, vocês podem encontrar a gente tanto no, no facebook também, a gente tem uma página tem no instagram, então vocês podem comentar com a gente a respeito do clássico que você leu
1: qualquer lugar é lugar
0: exatamente, mas continuando aqui o Vamos nosso, ter, nosso teretete <risos> número 10 chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente do universo, a semelhança dos antigos talismãs. E daí ele vai, eu já puxo e o próximo, próxima, eu favor. já puxo o próximo item. <risos> Porque ele diz o seguinte: o seu clássico é aquele que não pode ser lhe indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. Eu você passa por esse, você pa passa pelo clássico e ele te provoca alguma coisa.
1: Isso, eu, eu, eu achei muito curioso esse negócio de, de identificação por, ana, por antítese ou por aproximação. Uhum. Você se opor fortemente a um livro ou uma ideia ou um personagem, ele vai te marcar tanto quanto um personagem que você sente. Um personagem, um livro, uma obra, um Isso. capítulo... Isso,
0: e a serventia um, desse, uma identificação desse, pessoal. dessa obra como talismã uhum. é que vai ficar preso na sua memória.
1: Vai ficar uhum. preso. Às vezes você vai brigar por causa desse livro. Prepare.
0: <risos> faz parte, leitor, faz parte.
1: Faz parte, mas a gente briga. Eu já tretei por causa de livro já. Você já tretou por causa de livro?
0: Tretar não, não, não sou uma pessoa da não, treta, de, não. Não, assim, a
1: pessoa falar mal do livro e você fala, não. Mas assim, não, não Olha, é um livro ruim, não é. Você não entendeu eu esse muito, negócio. Eu
0: respeito muito a opinião da pessoa, tá? Uhum. A pessoa não gosta do livro, ela não gosta. Ela tem todo o direito de não gostar do livro. Tem todo o direito. Eu não sou obrigada a gostar de Macunaíma. <risos> Já deixei afirmado aqui que eu não gosto de Macunaíma. Pronto, não gosto. Não sou obrigada. Não sou obrigada. tá é é. <risos> não, não, não tem porquê. Ah, não. Mas é uma literatura brasileira, e daí?
1: Tens o direito eu de tenho... gostar ou de não gostar de qualquer classe independente da época. Eu, isso
0: não quer dizer que eu não goste de, de literatura brasileira. Uhum. Pelo contrário. Né? O Glenn me escuta falar de literatura brasileira direto. Mas eu não sou obrigada a gostar de todos. É isso, aí. E tem estilos e estilos. Então, há estilos que me cativam e há estilos que não me cativam. E há estilos que eu digo dane-se <risos> <risos> ou então por que que isso existe hum, alguém gosta, como a gente estava falando no comecinho, tem lugar para todo mundo,
1: pois é, e esse negócio do tocar, a gente leu livros diferentes esse ano e no ano passado e nos outros também, que tocaram a gente leu é, ao mesmo tempo e nos tocaram de forma diferente uhum. o Mob Dick foi um que não te pegou tanto, mas Sim. que passou feito um trator em cima de mim é. Eu tive uma experiência de leitura completamente diferente. E, de novo, não sou um leitor melhor ou pior. Foi identificação pessoal de um clássico um leitor. Exatamente.
0: E a gente não foi atrás primeiro das leituras teóricas para ler Moby Dick. A Exato. gente simplesmente pegou e foi ler Moby Dick. Isso então... aí. E para ver que as experiências de leitura foram diferentes. Passando agora para o número 12, a gente já tá chegando ao final do... né... Perto do final da, da discussão do Calvino. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos. Mas quem leu antes os outros e depois lê aquele... Reconhece logo o seu lugar na genealogia. É, é impressionante. assim Eu estava lendo algumas coisas... Se eu não me engano, é no, próximo, é no próprio... O Conde de Monte Cristo... Hum. É, tem um livro que eu li há pouco tempo, agora eu não lembro qual é o livro. <risos> <risos> Ótimo, né? Acontece. Acontece. Eu esqueço muito títulos de livro e eu esqueço muito nomes de personagens. <risos> então, mas que eu estava lendo uma referência ao... Aquele personagem do Voltaire. Né, que... Mas, enfim. A gente vai encontrando referências, ou então a gente vai encontrando referências, por exemplo, no próprio Dorian Gray. A gente encontra referências a Narciso. Uhum. A gente encontra referências a obras clássicas. Né? É, então a gente tem sempre essa... Quando a gente está lendo algum livro, a gente percebe que o narrador colocou esse clássico ali no meio. No, tem um livro que é o, se não me engano, Comentários de César. Nunca li esse livro. Não sei do que se trata. Fiquei até com vontade de ler que aparece no Conde de Monte Cristo. E depois eu fui ler o, a biografia do pai do Dumas. Pai do Dumas Pai? Ó oh, que lindo isso. <risos> Mas né, o, o pai do, do autor do Conde, do Conde de Monte Cristo. Alex Dumas,
1: biografia linda, o Conde
0: Negro, isso.
1: de Tom Reis, e editora e, e, objetiva.
0: E esse nesse livro é dito que um dos livros lidos pelo Alex Dumas... Né, o pai do Alexandre Dumas, foi esse o comentário de, comentário de César. Daí eu fiquei pensando, olha só como tá a circulação desse livro na obra do Dumas, né?
1: Pois é, é um... um só pegando o ganchinho, é um, são os comentários do César sobre a campanha nas Galhas.
0: Sim, você já conhece do, do que francês, se trata, mas eu fiquei, né? é, eu fiquei interessada, porque tanto aparece num personagem que parece que não tem nada a ver, não tem muita relevância para a história do... Do Conde de Monte Cristo, uhum. mas tem. Mas tem. E depois aparece na obra da biografia sobre o pai. É. O, um do do Dumas do, um, que porque um o du, uma, da, uma das, das inspirações para o Dumas escrever o Conde de Monte Cristo foi o próprio foi pai, o né? Pai, então...
1: Um dos grandes tradutores dessa obra para o francês foi o próprio Napoleão Bonaparte.
0: Uhum.
1: E uh, uma das principais traduções para o português que a gente tem hoje foi feita também no século XIX. Agora me... Fu me fu fugiu o nome do tradutor.
0: Você trata de correr mas... atrás dele.
1: <risos> mas é um ficar fugindo das pessoas dessa maneira, não
0: se faz. Baita, tradu baita
1: tradução para o nosso português brasileiro.
0: E, é, daí ele, é Daí, nesse sentido, o, o Italo Calvino ele coloca uma questão muito importante para a gente entender que ele diz o seguinte, para ler os clássicos, temos de definir de onde eles estão sendo lidos. Caso contrário, tanto o livro quanto leitor se perdem numa nuvem atemporal vem naquela questão que a gente disse que a gente precisa colocar o livro no seu tempo uhum. e ler com outros olhos é talvez uma das um dos exercícios mais é, interessantes e, e eu não gostaria de falar essa palavra, mas mágicos da leitura é esse se transportar para outro tempo Muitos leitores se perdem porque querem ver apenas o seu tempo na, é nas leituras que fazem, mas há uma coisa de, de, de incrível na leitura que é essa viagem no tempo e que a gente devia fazer com, com, com estes olhos, uhum. de olhar o tempo que a gente está lendo e não o nosso tempo. Né? Talvez sair um pouquinho do, do olhar do o nosso umbigo para olhar o tempo do outro. É. Isso é, é um, embora, um exercício.
1: Embora a gente sempre, obrigatoriamente, vá ler uma obra de um outro tempo, apesar da nossa lente atual. Uhum. E isso, o Ítalo Calvino fala que a, são, é o barulho de fundo das atualidades. É. Só que o exercício de mesmo com essa lente a gente você se já falou
0: do, do número 13 inclusive. Para o tempo do outro, é mesmo. É isso que ele diz que é, o, o, é clássico aquilo que tende a relegar a, as atualidades à posição de barulho de fundo. Mas ao mesmo tempo, não pode prescindir desse barulho de fundo. Ah, não significa é. a gente se desprender do que a gente está na atualidade, mas sim conseguir olhar através dessa realidade. É, isso é incrível.
1: É incrível e é extremamente necessário. Coloque-se no, no, um, coloque no lugar de um leitor do século XIX, lendo é. um livro do século XIX, com a realidade que, eu, que esse leitor, que você imagina que esse leitor tinha. Uhum. com a realidade de mundo, com a realidade de, de local.
0: O entendimento desses personagens também, Isso. né? Ah, muitas vezes assim, ah, a gente escuta dizer assim, ah, mas ah, esse personagem não se, eu não me conectei com esse personagem talvez porque você esteja Lendo esse personagem com um olhar do século XXI. Isso aí. E não com um olhar de outro tempo. É difícil não...
1: aplicar uma moralidade de século XXI, por Exatamente.
0: exemplo. Exatamente. Para uma
1: moralidade do início do século XIX. Num mundo que a gente tinha aí, o principal fluxo de escravos, por exemplo. Exato. De, de a gente está falando de um tempo mais
0: distante, né? É. Mas a gente pode falar, por exemplo, de nigerinos que a gente tem claro, outra realidade, claro. né?
1: Não só uma... uma... Troca temporal como uma troca cultural. Não exatamente, dá para ler um livro de, de literatura africana com os olhos que a gente tem de literatura brasileira. Um livro japonês com, com a mesma abordagem. Perfeito. Daí é perfeito. ter
0: essa... É, é a sensibilidade. A gente vai criando sensibilidade à medida que a gente vai lendo e a gente vai abrindo os nossos horizontes. né
1: uhum.
0: E a gente passa, então, para o último tópico. Número 14, aqui do ensaio do Calvino. Que diz assim... É clássico... Aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. O que a gente percebe, por exemplo, de Dante Alighieri na nossa cultura? O que é esse inferno, esse purgatório retratado por ele? Isso influenciou a concepção é, católica de céu e inferno e, e, e
1: mesmo e expandiu do próprio catolicismo
0: Isso. Então, pessoas
1: que não são praticantes que não são católicas que são o, o imaginário geral
0: isso o imaginário ele
1: de inferno purgatório paraíso é
0: grande exatamente é Dante. então a esse atravessar outros tempos é aquele é aquela referência que a gente estava falando então por isso que a gente disse que o as os tópicos do Calvino eles se interligam né? e não tem como né? destrinchá-los e deixar, não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra é, esses, esses, esses clássicos eles vão eles emaranham-se na, na, nas culturas em, em outros livros, em outras referências em eles outras obras mesmo
1: que você não os tenha lido
0: Exatamente.
1: eles permanecem lá e uhum. aí ele, o Ítalo Calvino ele começa a puxar uma sequência de comentários que a gente ótimos, puxa para vocês ótimos, também. Ótimos,
0: inclusive.
1: É, qual é a sua biblioteca de clássicos? Quais são os seus clássicos uhum. pessoais? Não os clássicos da humanidade. É a lista <risos> dos top 10, sei lá, de, do, do, de algum site. Mas aquel, aqueles
0: livros que, que tocaram de maneira diferente, é, né? Porque
1: disso que a gente comentou agora, que a gente vem... Uh, comentando, fazendo comentários sobre os comentários do Ítalo Calvino, que a biblioteca de clássicos pode ter ao mesmo tempo *Conde de Monte Cristo* e aqui dando um exemplo próprio tem um lugar do *Conde de Monte Cristo*, tem um lugar do *Hobbit* é. e não é porque é fantasia uhum. que deixa de ser clássico, ah, pelo
0: contrário. Exatamente. Mas se você ama *Harry Potter*, isso é um clássico para você? Isso é um clássico? E, e, e se a não... referência
1: do clássico for número de vendas, absolutamente a série Harry Potter é. Um é grande
0: nesse caso, é.
1: A série. A série. Pegou ele. isso? A série, Harry Potter.
0: <risos> mas não há uma questão aí de. A gente não, não cita Harry Potter porque simplesmente é o número de vendas, mas uhum. ele fez outras coisas pra leitura e pra, pra formação de leitores, de leitores é. que a gente não faz ideia. Mas essa questão de, de ter na sua biblioteca aqueles livros que você considera clássicos. Seja os que você já leu, seja os que você ainda não leu.
1: Uhum.
0: E tem outra coisa que o Italo Calvino fala, ele fala para que servem. E uma das coisas que eu achei, assim, muito interessante é que ele não coloca que... Ele diz assim, serve para isso. Ele diz o seguinte que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. Simples assim. Ele não e vai é entrar... Simples assim mesmo. E ele não vai entrar na treta, porque <risos> isso <risos> traz muita treta, uh -huh. né? Mas ele não entra na treta. Ele é de boas. Então, <risos> ele vai trazer que é me... Servem para quê? É melhor ler do que não ler, filho. Então lê.
1: Vai ler. E daí, você, como nós, clientes assíduos de livrarias uh, físicas, virtuais, Amazon, sebos, um abraço. Um beijo. <risos> Jeff Bezos, continue enriquecendo com a gente. <risos> tudo bem você comprar livro. Tudo bem você comprar mais livro do que você consegue ler.
0: Isso, é, o é, isso é típico.
1: Isso é típico. Você continuar uh, comprando livros que você acha que são grandes clássicos, você não vai ler esse mês. Às vezes tudo bem. Você tá ali, você tá olhando para ele na prateleira. Quando você tiver aquela, aquela vibe, aquela sensação, aquele desejo, aquele sentimento, você vai. E você sabe que você vai encontrar um livro bom. Você tem essa consciência que você vai encontrar um livro bom. Então,
0: eu, acho que, vem, aí ideia, eu livro, acho que vem a questão. Tá tudo certo. Não só da compra do livro, mas também do aproveitar a leitura.
1: Ah, com certeza, né? aproveitar a viagem.
0: Aproveita. Aproveita a leitura. Muita gente, até. Principalmente hoje em dia, que a gente está num, numa sociedade em que, tá, que a informação é muito rápida,
1: uhum.
0: as pessoas querem começar o livro e elas querem terminar no mesmo dia. Porque elas acham que isso é ler rápido, isso é ler com qualidade, isso é ser leitor. Exato. Se não é leitor, você não lê rápido. Mentira, gente. Tá? É muito mais aproveitar a leitura. A gente tá perdendo muito tempo. Ah, porque eu não consigo ler, porque eu não tenho tempo. Mas você tem o um tempo no ônibus. Ah, mas eu não consigo ler. Então bota um audiolivro. Um audiobook. Isso, isso. Ah, é, eu não consigo ler porque eu não tenho tempo. Mas a minha novela tá lá. Mas eu tô vendo desgraça na televisão.
1: E não precisa comprar livro novo, compra. Eu falei da Amazon, tem a Saraiva, mas tem a estante virtual. Tem, tem o sebo. O sebo da Barro. esquina,
0: é. Assim, se não tiver. Cada centro sempre tem um sebinho, pelo menos. Isso. Né? isso. Então, Ou
1: uma biblioteca, uma biblioteca de escola. Inclusive, em Facebook, nas, nas se maiores. você gosta,
0: tanto tá apegado, tanto à rede social. Gente, no Facebook tem grupos de, de pessoas que trocam livros na internet. Uhum. No Scoob tem o Scoob que o pessoal troca livros ah, direto. Então assim, não há desculpa para não leitura. E não há desculpa para ter medo de clássico.
1: E principalmente dos clássicos, que não são os livros que estão no hype, são livros que normalmente é. já estão em domínio público. Já... Sim,
0: que a gente já sabe o final, inclusive.
1: É. <risos> e aí mas o aí... mérito de aproveitar a viagem.
0: Exatamente. E daí o mérito também do que o Calvino disse sobre ter já as referências, de saber do que aquela obra trata, mas ainda assim aproveitar o que foi é, a construção da narrativa. Um... Uma das coisas que foi impactante pra mim, assim, no, na leitura do Conde de Monte Cristo, foi a narrativa. E a construção dos personagens, pra mim, foi um negócio, assim, incrível. Não só a construção dos personagens, mas a construção de toda a trama.
1: Uma coisa que ele comenta, eu acho que no item 1, um, e que daí, nessa nossa conversa, eu passei, mas eu tô voltando pra amarrar agora. É de livros que a gente conhece pela... Pela fama, pela história, é. a gente conhece frag os fragmentos, né, a, a ideia geral dele. Mas o, a experiência da leitura te trazendo conhecimento da obra completa, hum. da obra real. E então, como a obra foi pensada. É, aquela história do Mob Dick lá, da tripulação que está indo atrás da baleia, porque o comandante é meio maluco. Gente, é tanta coisa mais... Tem tantos Sim. personagens maravilhosamente construídos, uma trama no... tão fantástica. O
0: próprio, o próprio Conde de Monte Cristo, Ai, quando eu suspiro. coloquei até em redes sociais que eu tava lendo, uhum. algumas pessoas vieram assim, ah, eu vi o filme. Ah, um clássico, não E daí eu fiquei pensando, quando eu terminei o livro assim, olha, nada substitui essa experiência não, de leitura. Não. Nenhum filme substitui. Inclusive, quando a gente ia assistir o... o Retrato de Dorian Gray, depois de ter lido o, re... o livro, eu achei medonha. Eu, eu saí chateada também. <risos> eu tive vontade de pegar aquele negócio e, assim, desver como é que eu faço. Aham, uh
1: -huh, uh
0: -huh. Né, então... Mas a gente tá aqui, já tá... Já tá alocubrando outras coisas, então vamos... <risos> vamos encerrar esse... Vamos encerrar.
1: E preparar o próximo episódio, que agora a gente voltou, como a gente comentou antes, com o um equipamentozinho... <risos> Para pauta que eu deixei,
0: eu voltei. <risos> Ainda bem que a gente não se aventura no mundo da cantoria.
1: Isso aí. Então a gente voltou e a gente vai manter a frequência agora. Então espere os próximos episódios. Se você gostou desse episódio, acho que alguém pode gostar, compartilha, fala da Rádio Caractere, espalha a palavra livrólica por aí. Exatamente. E boas leituras, pessoal.
0: Gente... Muito boas leituras, várias boas leituras, incríveis leituras. Se tiver leitura ruim no meio do caminho, valeu como experiência e até a próxima.